0: Du möchtest wissen, warum es unumgänglich ist, SEO und PA in der heutigen sag ich mal, SEO-Strategie zu kombinieren und warum du langfristig keine Erfolge haben wirst, wenn du diese beiden Punkte nicht gemeinsam meisterst. Dann bleib dran. Mein Name ist Nikita Yatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und vor allem SEO-Verantwortlichen dabei, mithilfe von SEO-Content und Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. Dann starten wir mal mit dem heutigen Video. Also es geht um das Thema SEO und PA, also Public Relations. Ja, also das Thema hatten wir schon, glaube ich, des Öfteren ein wenig hier so auf dem Kanal aufgegriffen, aber noch nie wirklich ein separates Video zu diesem Thema aufgenommen. Und deshalb werde ich jetzt in dem heutigen Video so ein bisschen so unsere Gedankengänge hinter dieser Entwicklung SEO und PA so schildern, werde sagen, oder auch einfach so ein bisschen verdeutlichen, warum dass wir uns quasi ein unumgänglicher oder warum es für uns eine unumgängliche Kombination ist, die man heutzutage in seine SEO-Strategie mit ein rein integrieren sollte und äh, wie du das Ganze machst, wie du das Ganze für dich nutzen kannst und wie du langfristig quasi so die mit von dieser Entwicklung so ja, profitieren kannst und mit diesem Trend mitgehst und es schaffst, deine Seite, deine Marke, dein Unternehmen wirklich so eine Autorität aufzubauen. Und deshalb, ja, let's go. Ich hatte ja schon gesagt, so generell hat, was wir gemerkt haben, ist, das jetzt mit den letzten Google-Updates, also vor allem mit dem allerersten Google-Update im Januar 2020, also es war das Core-Update, was quasi so ziemlich jede Nischenseite einfach abgeschossen hat, denn äh, das war das Update, was extrem, extrem auf Autorität abgezielt hat und das Update, was extrem auf ähm, search internet abgezielt hat und Autorität im Sinne von Content-Autorität, das heißt, es hatten Seiten profitiert, die sehr, sehr groß sind, sehr, sehr viel Content haben und es haben Seiten profitiert, die das Thema EAT sehr gut aufgegriffen haben und das Thema generell starke, starken Linkaufbau oder generell stark Autoritätssignal haben, wo eben Backlinks mit reinspielen, weil es gibt kein besseres Autoritätssignal, als einfach gute, starke Verlinkungen von Zeitungen, Magazinen, also von externen Quellen zu bekommen und ähm, deshalb sind das quasi so, das das ist so mit das non plus ultra starke Autoritätssignal, was man Google mitgeben kann und das war so das Update, was dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr, sehr viele Nischenseitenbetreiber, also Betreiber mit kleineren Projekten oder sehr, sehr thematisch spezialisierten Projekten einfach komplett an Sichtbarkeit verloren, verloren hatten und zum Teil auch die Projekte komplett abgeschmiert sind und Seit diesem Update merkt man jetzt mit Google Update zu Google Update, also nicht mit jedem einzelnen Google Update, aber so der Trend ist schon sehr sehr stark bemerkbar. Nämlich ist der Trend, dass Google den den Faktor Eat, also Expertise, Autorität und Trust immer stärker gewichtet. Also von Update zu Update wird es irgendwie immer immer stärker gewichtet und es fangen an, so dass es ein Trend der sich so, ähm, den man so einfach erkennt es fangen an, Seiten zu profitieren, die genau dieses Thema stark aufgreifen und dieses Thema stark bearbeiten und sich dort stark weiterentwickeln. Also, die haben sehr, sehr viele Kunden und wir haben seit dem Januar 2020 Core Update oder auch eigentlich schon vorher, hatten wir eigentlich angefangen, sehr, sehr stark immer in Autorität rein zu investieren, denn das war für uns eigentlich so ein bisschen so, äh, schon damals eine Entwicklung, die so abzusehen war, dass Google weggeht von Topical oder von, sage ich mal, von der von, vom, vom Thema äh, wie spezifisch kann ich Content quasi zu einem Thema veröffentlichen und dann bin ich die Autorität, also die Content Authority in dem Markt, hinzu quasi zu allgemeinen Autoritäten. Das war also die Entwicklung, die sich so abzeichnen konnte, die wir so quasi so sehen konnten und ähm, haben einfach festgestellt, dass Google immer mehr Zeitungen, immer mehr Magazine, immer mehr krasse Brands wirklich nach vorne in den Serbs reinlässt oder auch vorne ranken lässt, vor eben diesen ganzen Topical Authorities wie Nischenseiten. Und ähm, vor allem, wenn die Autoritäten es noch hinbekommen haben, eine gewisse Topical Authority aufzubauen, was jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Autoritäten machen, dann ist es eben fast schon ja unmöglich gewesen, an diesen krassen Autoritäten vorbeizuziehen. Und weil wir das quasi so gemerkt hatten, damals schon hatten wir angefangen, unsere komplette Strategie eben genau darauf auszurichten und eben genau in diesen Bereich rein zu investieren, in diesen Bereich auch alle Seiten, alle Kunden weiterzuentwickeln. Und bisher hatten wir netto eigentlich, extrem, extrem krass mit fast jedem Google-Update eben profitiert. Also es gab kein Google-Update, wo wir irgendwie sagen konnten, ey, wir hatten netto verloren, sondern es gab, klar, es gab immer mal wieder irgendwie ein, zwei Projekte, die verloren hatten. Das gehört aber mit dazu, wenn man sehr, sehr viele Projekte betreut, auch sehr viele eigene Projekte hat. Aber netto hatten wir deutlich, mit deutlichem Abstand immer von jedem Google-Update profitiert, weil wir genau diesen Punkt aufgegriffen hatten, dass wir in Autorität investiert haben. Und dieser Punkt Autorität, warum wir jetzt quasi, wie ich die Brücke schlagen möchte zum Thema PA, sorgt nämlich dafür, dass man nicht nur einfach in starke Links investiert, sondern der gleichzeitige Effekt, den man damit erzielt, ist es, dass man eine starke PA bekommt, also starke Public Relations damit aufbaut. Und somit dann für einen gewissen Schneeballeffekt Schneeball sorgt der dann einfach dafür, ähm, verantwortlich ist, dass eben auch organisches Linkwachstum quasi so ein bisschen in die Gänge kommt und man auch nicht immer nur 100% abhängig ist von dem manuellen, sage ich mal, Aufbauen von Links. Und das ist dann, ähm, das kam ein bisschen später bei uns, also wir hatten erstmal festgestellt, man muss in Autorität investieren in Form von zum Beispiel starken Links, aber so dieser Switch im Bereich PA kam dann ein wenig später mit den nächsten Updates, das ist da dann, als wir hingegangen sind und ge gesagt haben, okay, safe, wir brauchen jetzt einfach nicht nur starke Links und eine starke Autorität, sondern wir merken, wir brauchen eine starke Marke, eine starke Brand. Und das ist da dieser Zeitpunkt gewesen, wo wir angefangen haben, unsere komplette Strategie im Linkaufbau auch ein wenig so zu verändern, Richtung, wie kriegen wir es hin, so diese beiden Aspekte zu kombinieren, also PR, Public Relations und SEO. Und da haben wir dann einfach sehr, sehr viele interessante Strategien entwickelt. Wir haben angefangen, die ganzen Artikelplätze, die ganzen Guestposts Gastartikel, die veröffentlicht werden, die ganzen Sponsor-Posts, die veröffentlicht werden. Da hatten wir angefangen, das Ganze dann wirklich zum Ranken zu bringen. Früher war das ganz einfach geschrieben, Hauptsache quasi ähm, die Marke ist drin, die Erwähnung ist drin, der Link ist drin, aber jetzt sind wir dann hingegangen, haben gesagt, okay gut, wir versuchen diesen Artikel wirklich zum Ranken zu bringen, so dass dieser Artikel Besucher bekommt und dadurch bauen wir Referral Traffic auf. Denn das ist quasi da, der Punkt, der uns dann zukünftig von der Konkurrenz absetzen wird, weil das Ganze einfach deutlich natürlicher aussehen wird, deutlich besser aussehen wird und wir damit einfach einen richtig, richtig geilen PA-Effekt mit uns, ja, mitziehen können. Und als wir das angefangen haben zu machen in Kombination mit einer Tier-2-Strategie, also Tier-2 heißt, wir haben weitere Links auf diesen Artikel aufgebaut, zum Beispiel Presselinks oder äh, auch schwächere Links, zum Beispiel Buffer-Links, dann hat der Artikel wirklich, wirklich krass angefangen zu performen. Wir haben sehr viel Referral Traffic bekommen. Wir hatten einfach, ja, einfach eine krass, krass solide Basis an starken, natürlich aussehenden Links aufgebaut von starken Medien, von starken Zeitungen und damit hatten wir uns einfach auch für viele Projekte angefangen, eine geile Marke, geile Brand Searches und geile PR aufzubauen. Und wenn man das schafft, eben zu kombinieren, dann äh, wird man definitiv so in der Zukunft, so wie der Trend aussieht, zu den Gewinnern gehören. Also wenn man auch sehr viele große Brands alle analysiert, wir hatten jetzt zum Beispiel ein Video gehabt, da hatte ich Dealbunny analysiert oder bin darauf eingegangen, da sieht man, dass die ganzen großen Brands genau die gleiche Strategie fahren. Interviews von den Gründern, Personal Brand aufbauen, das Ganze einfach auch quasi mit PA kombinieren. Also das, das SEO-Game, das Einkaufen oder Platzieren von geilen Fachpublikationen zusammen mit dem, ähm, verbinden einer Personal Brand, Aufbau einer Personal Brand, aufbauen von Interviews oder generell, es muss nicht immer eine Personal Brand sein, es kann auch das Unternehmen sein. Das machen auch sehr, sehr viele große Brands, sehr viele bekannte Brands, denn dadurch schafft man es einfach einen richtig geilen Schneeball-Effekt zu erzielen, geile Brand Searches, geile User Experience, geiler Direkter Traffic, man ist nicht nur abhängig von dem äh, Search-Volumen oder von dem Search-Traffic, sondern kriegt auch direkten Traffic und baut sich somit so auch eine gewisse Stabilität, gewisse Sicherheit auf, man hat viele verschiedene Traffic-Kanäle und man baut sich einfach, ja, einfach eine geile Brand, eine geile Marke auf und das sind alles Signale, die immer jetzt stärker und stärker gewichtet werden in den ganzen letzten Google-Updates, die man so miterleben konnte. Und was wir dann zum Beispiel auch im gleichen Zuge so mit Erleben konnten ist, dass ähm, man feststellen kann, dass wenn man auch in diesen Bereich rein investiert, also quasi diesen PR-Aspekt versucht mitzunehmen, auch mal so Presselinks aufzubauen, auch mal vielleicht ähm ja so Public Relations aufzubauen, Outreaching zu machen, Seeding zu machen, dass der Vorteil ist, dass der ROI dadurch einfach deutlich höher ist, wenn man diese Links aufbaut, als wenn man wie früher so konventionell stumpfen Linkaufbau macht, nach dem Motto, ey, ich kaufe mir jetzt einfach hier so diesen 50 Euro Link von diesem Nischenseitenbetreiber, weil der ist günstig, es gibt da noch nicht so viele und äh, er passt thematisch zu mir. Von diesem ganzen Denken, wie Links früher beurteilt worden sind, würde ich komplett wegkommen. Also dieses alte Beurteilen von Links nach, ah, okay, gut, Majestic-Wert liegt bei 20, hier der äh, Citation-Flow liegt bei 25, das ist ein cooler Link und Referring-Domain, so und so viele, A ah, und thematisch relevant, damit wird man langfristig definitiv, definitiv nicht erfolgreich werden. Denn es gibt dann auf der anderen Seite große Brands, die sich darum überhaupt keine Gedanken machen, die einfach sagen, ey, ich hau, mir, ich hau mich voll mit geilen, autoritären, Zeitungslinks, Magazinlinks, mit allem, was es im Markt gibt, was einfach für Trust, Autorität und Brandaufbau sorgt. Und diese ganzen Brands haben einfach deutlich, deutlich bessere Resultate, einen deutlich besseren ROI, weil die Links sind stärker, die qualitative, auch wenn es zum Beispiel nicht immer thematisch passend ist. Der ROI, und das ist das auch, worauf wir unsere Strategie gelegt haben, wir haben eine Strategie aus eben starken, allgemeinen, PR-Links plus eben natürlich ab und zu thematisch passenden Nischensachen, aber diese Strategie in Kombination ist das, was den besten ROI bringt, weg von diesem alten Denken so, ey, ich plane jeden Link thematisch, nach, thematisch durch, nach Majestic äh, Trust Flow, Citation Flow, Referring Domains, äh, Domain Authority, Domain Rating etc. pp. durch, äh, nach diesen ganzen Metriken, das sind alles Metriken, die so irrelevant geworden sind, klar. Diese Metriken sind noch relevant, um einen gewissen Qualitätsstandard noch beibehalten zu können, um so schnell beurteilen zu können, ob das wirklich auch relevant ist, weil es gibt auch viele Schrottsachen, die aussehen wie gute Autoritätslinks, aber prinzipiell wegkommt von diesem Denken hin zu, wie kriegst du hin, diesen PA-Aspekt, so viel PA zu kombinieren mit meinem SEO-Game, was ich sowieso ohnehin schon mache. Und der weitere Vorteil, ist, den wir dadurch sehen, ist, diese PA-Sachen fangen an, für die Brand zu ranken, weil man fängt an, nicht nur geilen Referral Traffic aufzubauen und Artikel, die ranken, sondern die Artikel fangen auch an, für die Brand zu ranken. Und wenn das für die Brand rankt, dann, es gibt so viele User, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man eine ganzheitliche Marketingstrategie fährt, also auch PPC-Ads schaltet oder zum Beispiel auch, ähm, ja einfach generell so viel Social Media Marketing macht, dann ist es so, dass man feststellen kann, dass viele User hingehen und anfangen, die Brand zu googeln, zu schauen. Gibt es Rezensionen zu der Brand? Was gibt es für Trust-Signale, die eben zeigen, dass diese Brand wirklich ähm, ja legit ist? Ein G&B-Eintrag, viele geile Artikel, PR-Artikel, die zu der Brand ranken. Und wenn man das schafft, sorgt man dafür, dass die Conversion steig steigt, dass die Touchpoints besser werden, dass man einfach Trust aufbaut, dass man einfach anfängt, auch dadurch sich eine Marke aufzubauen. Man hat dann zum Beispiel Interviews von den Gründern bei Deal Bunny und dann sieht man, krass, okay, ähm, man googelt nach der Brand, sieht, okay gut, das ist eine wirklich legite Brand, äh, coole Marke und ich möchte Teil davon sein, ich abonniere den Instagram-Kanal und äh, ich ähm, trage mich in den Newsletter ein, weil das sieht alles cool aus, coole Brand, cooles Unternehmen und nicht einfach nur eine SEO-Brand. Und dadurch sorgt man auch einfach nur dadurch, dass man PR-Artikel hat, die für die eigene Brand ranken, dass man einfach Trust aufbaut, Marke aufbaut und eine Community aufbaut. Und das ist ein Effekt, den man so durch stumpfes Linkaufbau über zum Beispiel der Nischenseiten, Links, die man sich reinholt, einfach nicht bekommt. Und diesen ROI, diesen weit weitreichenden ROI, den man einfach nicht direkt im Return sieht, aber der weitgehend dann eigentlich mit die Marke aufbaut, den muss man sich erstmal quasi, das muss einem erstmal klar werden. Und wenn man das dann weiß, dann sieht man, dass man eigentlich überhaupt kein Lust und auch keinen Nutzen mehr sieht in diesen in diesen alten stumpfen Linkaufbaumethoden, die man früher verwendet hat und ähm, genau und deshalb ähm ist es auch wichtig, dass man genau diesen Effekt mitnimmt. SEO und PA für uns komplett, komplett ausschlaggebend für die zukünftigen Erfolge einer Webseite. Und der letzte Punkt, den ich hier noch so mit erwähnen möchte in dem ganzen, sage ich mal, im ganzen Thema, ist, dass jeder SEO, der aktiv sich darum bemüht, seine Performance über zum Beispiel Linkaufbau voranzubringen, kommt irgendwann an den Punkt wo man anfangen muss, auch No-Follow-Links mit ins Link-Profil reinzumischen, damit das Ganze eben sehr, sehr natürlich aussieht. Und was machen da? Der Standard-SEO geht jetzt hin und fängt an, Buffer-Links auf, aufzubauen. Foren-Links, Presse-Links, No-Follow-Verzeichnisse etc. pp. Das sind No-Follow-Links der, sage ich mal, alten Generation oder der, des alten Link-Aufbaus. Heutzutage würde ich hingehen und versuchen, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Weil wenn ich schon weiß, okay, gut, PA ist wichtig für meine langfristige Markenstrategie, für meine Langfristige SEO-Strategie, warum gehe ich nicht hin und fange an, wirklich legite Sponsored-Posts aufzubauen, die als Anzeige gekennzeichnet sind, die ein Sponsored-Post sind, die einen No-Follow-Link enthalten, aber dafür dann zum Beispiel bei Focus veröffentlicht sind, die bei NTV veröffentlicht sind, die bei HubSpot veröffentlicht sind, wenn man im Business-Segment tätig ist, die wirklich, wirklich krasse Fachpublikation, die du dann irgendwo veröffentlichen kannst als Sponsored-Post und dadurch dann nochmal Nutzer generierst, das Ganze zum Ranken bringst und über diese Sponsored-Posts, also viele ähm, sag ich mal, haben Angst vor Sponsored Posts, weil man verbindet damit immer, ah, ja, es ist ja ein gekaufter Post, der User weiß das, der User sieht das und wir dadurch dann nicht mehr auf meine Seite gehen. Das ist falsch. Denn wir haben festgestellt, dass Sponsored Posts genauso gut Referral Traffic liefern wie auch ein normaler Post, der eben nicht als Anzeige gekennzeichnet ist. Und wenn man hingeht und versucht, diesen Sponsored Post zum Ranken zu bringen, was wir bei allen Sponsored Posts machen, dann baut man sich damit so einen krass starken Traffic-Sog auf, denn die User kommen auf diesen Post oder auf diesen Artikel, sehen, okay, gut, das ist ein Artikel von der FAZ oder ein Artikel von Fokus, sehen, das ist einfach richtig trusty, lesen sich das Ganze durch, die Brand ist positiv erwähnt, klicken auf die Brand, direkte Referral Traffic, sehr, sehr gut und dann äh, sorgt es einfach generell dafür, dass man, ähm, ja auch einfach mal geile No-Follow-Links aufbaut. Nicht nur diese Buffer-Links, Foren-Links, die ähm, keinen Nutzen haben. Klar, man kann das Ganze machen, auch um das Link-Profil quasi so ein bisschen aufzuweichen, mit ein äh, bisschen schwächeren Links gehört auch dazu. Aber warum nicht mal hingehen und, und sagen, ich investiere auch mal einfach in geile No-Follow-Links, die gleichzeitig zwar jetzt vielleicht keinen direkten Link-Juice mir mitgeben, aber auch für Autorität sorgen und auch dafür sorgen, dass ich einen gewissen PR-Affekt mitnehmen kann. Und wenn man das, auch quasi diesen Schalter umlegt, merkt man, ey krass, so wenig SEOs machen das eigentlich, aber das hat einfach mal auch einen richtig richtig geilen SEO-Effekt, obwohl dieser nicht direkt erkennbar ist, weil wenn man auch hier wieder von diesem Schubladen von diesem alten Decken weg wegkommt Link hier, Link juice da, äh, PageRank hier, PageRank da, der weitergegeben wird hinzu, wie kriege ich meine Marke ganzheitlich mit SEO geil aufgebaut? Dann wird man feststellen, dass Sponsored Posts ein geiles Mittel sind, ein geiler Mittel, ein geiles Mittel zum Zweck, um eben über Referral-Traffic, über direkten Traffic, über geile Markenaufbau, geile PR, auch nochmal das SEO geil voranzubringen. Und deshalb, das sind so unsere Gedanken in Bezug auf SEO und PR, warum das Ganze in Kombination langfristig wichtig sein wird, damit du vorankommen wirst. Der Trend ist klar erkennbar, finden wir. Es wird immer neue und stärker eingestuft das ganze Thema EAT. Und wenn man das hinkriegt mit geilen No-Follow-Links, mit geilen generellen Zeitungslinks, die auch du follow sind, die auch einen gewissen SEO-Vorteil mit sich bringen, dann wird man langfristig definitiv zu den Gewinnern in den Updates gehören und nicht zu den Verlierern. Und deshalb ist so unsere Strategie jetzt schon mindestens seit dem Januar 2020 Core Update komplett genau das zu kombinieren, genau diese Strategie zu fahren. Und bisher sind wir komplett krass gut mit jedem Update gefahren, krasse Sichtbarkeitsverläufe, äh, positive, krasse, äh, krasser Traffic-Zuwachs, krasser Keyword-Zuwachs, krasser Umsatzzuwachs. Also, ich kann dir wirklich nur empfehlen, einfach mal sich diesen Bereich nochmal ein bisschen näher anzuschauen, sich damit ein bisschen stärker auseinanderzusetzen, wegzukommen von diesem Standard-Seo-Denken mehr hinzukommen, zu diesem allgemeinen, strategisch ausgelegten Marketing Allround-Denken, wie kriege ich mein SEO in diesem Marketing-Mix mit rein, kombiniert mit PA, wie baue ich mir Publisher-Relations auf, wie, wie baue ich mir Outreaching auf, eine Outreach-Kampagne, wie baue ich mir eine Seeding-Kampagne auf, das sind die Fragen, die man sich heute als SEO stellen sollte, um langfristig dann quasi seine Marke, seine SEO-Brand geil aufzubauen und auch wirklich stabil, solide Resultate und zu und Traffic-Zuwachs eben generieren zu können und nicht immer von Update zu Update hoffen zu müssen, dass man sich auf dem gleichen Level hält und nicht nochmal zehn 20% Prozent weniger Sichtbarkeit bekommt. Wir haben quasi schon seit Jahren, bauen wir diese Publisher Relations auf, diese Outreaching-Kampagnen etc. pp. Und wenn du einfach auf schon dieses basierendes, geiles Konzept zurückgreifen möchtest, was schon existiert und was schon da ist, dann trag dich einfach mal für ein kostenloses Strategiegespräch ein auf strassecke.com/start und äh, wir sprechen einfach mal, was wir genau für dich umsetzen können, wie wir für dich genau diese SEO-Plus-PA-Strategie mal umsetzen können. Und wenn das Ganze für dich nicht so interessant ist und du weißt schon, dass du das machen möchtest, aber brauchst eben die Quellen dazu, dann auch hier einfach auf trustfactory.bz slash start, beziehungsweise auf trustfactory.de mittlerweile, slash start, einfach Zugang beantragen zu unserer Software, zu unserem Marktplatz. Da kannst du dann einfach herumstöbern, schauen, was gibt's für geile Zeitungssachen, für geile Editorials, für geile Sponsorposts etc. pp. Schauen, was passt zu dir. Und wenn du was Passendes findest, dann kannst du buchen und dann ähm, ja einfach deine Performance zum Steigen bringen. Ansonsten, das waren so unsere Gedanken zum Thema SEO versus PA beziehungsweise SEO und PA. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Adieu und let's go. Hau rein.